0: مصنوی معنوی دفتر چهارم عبیات 15597 تا 15707 داستان ندیم شاه رو خوندیم همون که داش کشته میشد به دست شاه خیرخواهی شفاعت کرد ولی این ندیم به جای اینکه از اون شفاعت کننده تشکر بکنه اتفاقا برعکس از دستش ناراحت شد گفت من دلم میخواست مراد شاه حاصل بشه و تو با این شفاعت کاری کردی که مراد شاه که معشوق من بود حاصل نشه این ندیم برای اینکه مطلب بهتر جا بیفته برای اون ناسح که بهش گفت چرا دشمنی میکنی با این شفاعت کنندت میاد یه مقایستهی میکنه بین جریانی که برای حضرت ابراهیم به وجود اومد همون جریانی که او رو در آتش انداختند و جریانی که برای خودش پیش اومد وقتی که حضرت ابراهیم در آتش بود جبرئیل خلیل بهش گفت علکه حاجتون؟ آیا حاجتی داری؟ ابراهیم در جواب بهش گفت که اما الایکا فلا از تو یکی نه من از تو حاجتی ندارم از خداوند شاید حاجت داشته باشم ولی از غیر از خداوند هرگز ببینید این ندیم چطور این جریان رو ارتباط میده به موضوع خودش من خلیل وقتم و او جبرئیل من نخواهم در بلا او را دلیل فقط یادمون نره که این ندیم شاه همون عارف عاشقه عارف عاشق توکلش فقط بر خداونده اینجا ندیم به ناسه میگه که من الان مثل حضرت ابراهیم هستم و اون کسی که من رو شفاعت کرد مثل جبرئیل همونطوری که حضرت ابراهیم از جبریل یاری نخواست من هم توی این جریانی که برام پیش اومده بود نمیخواستم که او بیاد بهم به کمک بکنه من کمکی از اون شفاعت کننده نخواستم که اومد خودشو قاطی کرد او ادب ناموخت از جبریل راد که بپرسید از خلیل حق مراد این شفی من از جبریل این ادب رو یاد نگرفت که جبریل اول از حضرت ابراهیم پرسید ازش اجازه گرفت که نجاتش بده به حضرت ابراهیم گفت که که مرادت هست تا یاری کنم ورنه بگریزم سبکباری کنم جبرئیل به حضرت ابراهیم گفت میخوای یاریت بکنم میخوای از این آتش نجاتت بدم یا اینکه تو رو به حال خودت رها کنم و زحمت رو کم کنم حالا جواب حضرت ابراهیم هم که مشخص بود گفت ابراهیم نه رو از میان واسطه زحمت بود بعدل ایان من به مرحله ایان رسیدم من شهود حاصل کردم من مشاهده حقیقت رو به دست آوردم همین الان از اینجا برو برای منی که به مرتبه مشاهده حقیقت رسیدم تویی که میخوای واسطه بشی بین من و خدا فقط اسباب زحمتی فقط دردسری من از مرتبه علم الیقین رسیدم به مرتبه عین الیقین حقیقت رو به چشم دیدم دیگه برای من از واسطه و دلیل و نمیدونم اسباب و وسائل نباید صحبت بکنی مولانا الان دیگه این جریان رو تموم میکنه و شروع میکنه نتیجه گیری بحر این دنیاست مرسل رابطه مؤمنان را زان که هست و واسطه مرسل این پیامبر، پیامبرای خدا که میان توی این دنیا واسطه بین ما مردم میشن و خدا. چرا ما نیاز به این واسطه داریم؟ به خاطر اینکه هر دل ار بدی وحی نهان حرف صوتی کی بدی در جهان. دلیلش اینه که همه آدمها که این استعداد و توانایی رو ندارن که وحی پنهان خداوند رو به گوش دل بشنوند اگر چون این قدرتی داشتیم که اصلا نیازی به حرف و صوت در دنیا وجود نداشت وحی اینجوری نبوده که با کلام فیزیکی به پیامبر القا بشه اینها اون حرف و صوت نهانی بودند، وحی نهان ببینید مولانا داره تأکید میکنه فکر نکنید جبرئیل میومده با همین اصوات فیزیکی که من و شما داریم صحبت میکنیم با پیامبر حرف میزده وحی نهان بوده نیازی به حرف و صوت نداشت. داشتن این دو تا با هم دیگه ولی مسئله اینجاست که من و شما این قدرت رو نداریم که بدون واسطه صوت و حرف معنا رو متوجه بشیم نیاز به یه واسطه داریم تا این معانی نهانی به ما منتقل بشه ولی پیامبر نیاز به این واسطه نداشت پیامبر بیواسطه اون وحی نهان رو دریافت میکرد میریختشون در قالب اسوات و حروف و در اختیار من و شما قرار میداد اگر ما هم این قابلیت رو داشتیم اصلا زبان به وجود نمی اومد صوت و حرف به وجود نمی اومد چون همجور به هم نگاه میکردیم منظور هم دیگر رو میفهمیدیم گرچه او مهو حق است تو بی سر است لیک کار من از آن نازکتر است پیامبر محو حقه بی سر یعنی فنا شده در ذات باری تعالی خیلی سختی کشیده تا به اینجا رسیده ولی کار من از کار این پیامبر دقیق تره حالا ببینید چطور میشه که کار یک سالک از یک واصل دقیق تره کرده او کرده شاه است لیک پیش ضعفم بد نماینده است نیک پیامبر در وجود خداوند محو شده هر کاری که این پیامبر میکنه کار خداونده کار شاهه مثل همون شفی داستان ما که هر کاری که میکرد کار اون شاه بود ولی من هنوز ضعیفم من هنوز به اون مرحله نرسیدم که کرده من کرده شاه بشه من هنوز سالک هستم پس بنابراین سختی های راه بدیهای راه اتفاقا برای من خوبه شاید در ظاهر رنجی به من برسه و من ناراحت بشم ولی اون رنج برای من نیکه خوب اتفاقا من رو میرسونه به اون درجه مگه علکیه که کسی واصل بشه کار خیلی سختیه آنچه این لطف باشد بر عوام قهر شد بر نازنینان کرام اون چیزی که عوام و ناس خیلی خوششون میاد اتفاقا راد مردان بزرگوار الهی اصلا هم این رو دوست ندارند. براشون جنبه قهر داره بس بلا و رنج می باید کشید آمرا را تا فرق را تانند دید تانند همون توانند هستش سالک باید سختی بکشه عوام و ناس باید کلی بلا و رنج بکشن تا اینکه این تفاوت رو متوجه بشند تفاوت بین قهر و نیکی رو متوجه بشند زیبایی رو در پشت زشتی ببینند زشتی رو در پشت زیبایی ببینند مگه کار هر کسیه؟ اینجاست که کار سالک از واسل نازکتره لیک کار من از آن نازکتر است اینجاست که خب واسل که داره حقیقت رو میبینه ولی من هستم که دارم در این مرحله این سختی رو تحمل میکنم تا من هم به لا و سپس به الا برسم من هم بی سر بشم من هم مه حق بشم چرا نمیذارید من این سختی رو تحمل کنم؟ چرا مداخله میکنید تا اینکه من نتونم با تحمل این سختی ها به این مرحله برسم؟ این حروف واسطه ایار قار پیش واسل خار باشد خار خار باز هم برمیگردیم به بیت آخر قسمت قبل اونجایی که مولانا گفت بهمون گرچه از یک وجه منطق کاشف است لیک از ده وجه پرده و مکنف است اینجا هم داره میگه که کسی که واصل شده حقیقت رو شاهد بوده و دیگه نیازی به کلمات نداره این کلمات اتفاقا اذیتش میکنند چون میبینه که هرچی از این کلمات استفاده میکنن نمیتونن حق مصلب رو ادا دقیقا مثل کسی میمونه که میخواد رنگ سبز رو توضیح بده شما هر چقدر هم که با زبان تلاش بکنی رنگ سبز رو توضیح بدی نمیتونی این کار رو انجام بدی اون کسی که رنگ سبز رو دیده ناراحت میشه میگه این چیکار داره میکنه چرا نمیتونه با کلمات رنگ سبز رو توضیح بده فقط کافی ما این رنگ سبز رو بگیریم جلوی چشممون تا دیگه اصلا کلا بینیاز بشیم از این سخنان از این حروف پس بلا و رنج بایست و وقوف تا رهد آن روح صافی از حروف سالک رنج و بلای خیلی زیادی رو باید تحمل بکنه ها باید به دست بیاره تا اینکه روحش به اون درجه از خلوص برسه که دیگه نیازی به این حروف و کلمات نداشته باشه یکسره به این منبع فیاز دست پیدا بکنه ولی مگه هر کسی به این مرحله میرسه لیک بعضی زین صدا کرتر شدند باز بعضی صافی و برتر شدند بعضیا این حروف رو شنیدند این بانگ هدایتگر الهی رو شنیدند و به مرحله خلوص و تعالی رسیدند در مقابل بعضیا هم این صدا کرشون کرد دیگه اصلا حرف تو گوششون نرفت یعنی ما در مراحل اولیه نیاز به این حروف و این واسطه ها داریم ولی وقتی خودمون حقیقت رو ببینیم دیگه بی میشیم ولی نکته اینجاست که هر کسی به این مرحله نمیرسه بعضی ها این حروف رو میشنوند و گمراه میشند، بعضی ها این حروف رو میشنوند و هدایت میشند. یوزل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرا آیه 26 سوره بقره همچو آب نیل آمد این بلا سعد را آب از تو خون بر اشقیا، دقیقا این جریان مثل آب نیل میمونه این سخنان چطور بعضی‌ها رو گمراه کرد و بعضی ها رو هدایت آب نیل هم همینطور بود برای پیروان حضرت موسی یعنی نیکبختان به منزله آب بود و برای پیروان فرعون که نگونبختان بودند به منزله خون بود اونا رو در خود بلعید و کشتشون هر که پایان بین تر او مسعود‌تر جدتر و کارت که افزون دید بر ببینید آدم خوشبخت کسیه که آقبت بین باشه هر کسی که آقبت اندیشتر باشه نیکبختره کسی که محصول بیشتری رو از پیش میبینه دل به اون محصول بیشتر میبنده پس امروز بذر به بهتری میکاره با سعی بیشتری کشاورزی میکنه زان که دانت کین جهان کاشتن هست بحر محشر و برداشتن اعمال ما در این دنیا مثل همین مزرعه میمونه کسی که بدونه هرچی تو این دنیا به باید در روز قیامت برداشت بکنه خب سعی میکنه که این دنیا بهتر کشاورزی بکنه بهتر محصول به کاره اعمال بهتری انجام بده کشاورس که علکی تلاش نمیکنه بگن خب برای چی اینقدر تلاش میکنی کنی؟ بگه هیچ دیگه دارم تلاش میکنم کنم قطعا یه هدفی رو از این تلاشش دنبال میکنه دقیقا مثل معامله میمونه هیچ عقدی بهر عین خود نبود بلکه از بهر مقام رپ و سود هیچ کسی معامله نمیکنه که بگی من معامله کردم. بلکه برای این معامله رو انجام میده که سودی کسب بکنه. پس هدفی رو دنبال میکنه. ما هم در این دنیا اگر کار نیک انجام میدیم هدفی رو دنبال میکنیم هیچ هیچ منکری گر بنگری این منکری یش بهره عین منکری. کسی که خصومت میکنه انکار میکنه فقط به خاطر علاقه به خصومت و انکار این کار رو انجام نمیده بلکه یه هدفی پشت سر این انکار و این خصومتش داره اون هدف چیه بل برای قهر خصم در حسد یا فزونی جستن و اظهار خد دلیل این خصومت و دشمنی یا حسادت یا برتری یا اظهار وجوده اینها همه باعث این خصومت های دنیوی میشن وان فزونی هم پی طمع دگر بی معانی چاشنی ندهد سور در پس همه اینها یک انگیزه و چشم داشته دیگری مخفی شده. اینجوری نیستش که یک ظاهری وجود داشته باشه بدون اینکه معنایی پشت این ظاهر ما بتونیم متصور بشیم. پس بنابراین ظاهر بدون معنا لذت و گیرایی نداره. ندهدسوور اینجا یعنی ذوق و لذتی نداره. اگه قرار بود ما برامون ظاهر فقط لذت داشته باشه که می رفتیم آشق یه عروسک می شودیم. چرا می رویم آشق یه آدم میشیم خوب خب عروسک هم که اتفاقا خیلی از اون آدم خوشگلتر ساخته شده چون معنایی پشت این ظاهر نیست زان همی پرسی چرا این می کنی که سوور زیت است و معنی روشنی زیت یا زیت یعنی روغن شما وقتی روغن تو چراغ میریزی؟ بهت میگن چرا داری روغن تو چراغ میریزی؟ میگی به خاطر اینکه این روغن تبدیل میشه به نور به روشنی پس هدف من روغن ریختن نیستش که هدف من به دست آوردن روشنيه به خاطر همینه که ما از افراد میپرسیم برای چی این کار رو انجام میدی دنبال معنای پشت ظاهر هستیم ورنه این گفتن چرا از بحر چیست چون که صورت بهر صورتی است واسه همینه که وقتی میبینیم یه نفر یه کاری داره انجام میده ازش میپرسیم چرا این کار رو میکنی اگه باطنی وجود نداشت و هرچی بود همین ظاهر بود که ما اصلا نمیپرسیدیم چرا؟ اینکه میپرسیم چرا به خاطر اینه که می‌خوایم از نیت باطنی اون شخص آگاهی پیدا بکنیم. می‌خوایم ببینیم چه سودی از این کار آیدش میشه که داره این کار رو انجام میده و اگر نه که این پرسش فایده‌ای نداشت چون که صورت بهره عین صورت نیست ما میپرسیم چرا. اگر صورت بهره عین صورت بود که ما نمیپرسیدیم چرا. این چرا گفتن سوال از فایده است جز برای این چرا گفتن بد است وقتی چونو چرا می کنیم به خاطر اینه که ببینیم منظور از این ظاهر چیه که چه فایده ای داره چونو چرا بکنیم از چرو فایده جویی ای امین چون بود فایده این خود همین ای فرد امین اگر در ظاهر همه چیز تو بتونی فایدش رو ببینی پس چرا می‌پرسی چرا؟ پس چرا درباره معنا و فایده هر چیزی سوال می‌کنی؟ ببینید مولانا چی داره به ما میگه؟ میگه در ظاهر امور معنا مشخص نیست. شما باید سوال کنی بگی چرا این ظاهر وجود داره که در پاسخ به این چرا به معنای پشت این ظاهر دست پیدا بکنی چرا داره این کار رو انجام میدی به خاطر اینکه به فلان هدف برسم حالا نتیجه ای که مولانا میخواد بگیره نقش و نگار آلمه میگه چرا باید این همه نقش و نگار در این عالم وجود داشته باشه حتما یه حکمتی پشت این ظاهر آسمان و زمین وجود داره پس نقوش آسمان وحل زمین نیست حکمتگان بود بهر همین پس اگر آسمان و زمین و این مخلوقات این صور ظاهری رو دارن فقط برای این نیست که یک صورت ظاهری بهشون بخشیده باشیم حتماً علتی پشتش هستش حتماً حکمتی پشت این ظاهر دنیا وجود داره گر حکیمی نیست، این ترتیب چیست و حکیمی هست چون فعلش است اگر خالق حکیمی در کار نیست، پس این نظم و ترتیبی که در این عالم وجود داره از کجاست؟ اگر هم که یک آفریدگار حکیم وجود داره چطور ممکنه این آفریدگار حکیم این ظاهر منظم رو خلق کرده باشه بدون اینکه حکمتی در کار باشه کس نسازد نقش گرمابه و خزاب جز پی قصد سواب و ناسواب اینکه چیزی نیست حتی اون نقاشی که میاد توی حمام یک عکسی نقاشی میکنه باز هم یک نیت خوب و بد داره حالا یا نیتش خوبه یا نیتش بده ولی بالاخره نمیاد یه نقاشی بکشه فقط برای نقاشی کشیدن حتما یه هدفی رو دنبال میکنه که داره این طرح رو در حمام نقاشی میکنه شما میگید نقاش حمام هدف داره بعد آفریدگار عالم هدف نداره شما فکر کردی خدا الکی میاد آدمیزاد و خلق میکنه. کونه بعدم میمیره و تمام اینجاست که جریان سوال کردن حضرت موسا مطرح میشه اونجایی که حضرت موسی میاد به خدا میگه که خلقتا خلقا و اهلکتوم خدایا میای خلق خلقت خلقن میکنی مردم و خلق میکنی بعدم اهلکتم بعدم هلاکشون میکنی آخا برا چی برای چی آدمی زاد و خلق میکنی پشت سرش میزنی حلاکشون میکنی حالا ببینید که این جوابی که خداوند به این سوال میده چه جوابی است گفت موسی ای خداوند حساب نقش کردی باز چون کردی خطاب موسا به خداوند میگه پروردگاری که دارای حساب کتاب همه کارات. چرا میایی یه چیزی رو خلق میکنی و میسازی بعدم میزنی نابودش میکنی؟ نر رو ماده نقش کردی جان فضا وانگهان ویران کنی این را. چرا؟ چرا میایی نر و ماده های زیبا خلق میکنی بعدم همه را از بین میبری؟ گفت حق دانم که این پرسش ترا نیست از انکار و قفلت و از هوا. خداوند میگه که ای موسا میدونم که این سوالی که داری میپرسی از سر انکار و قفلت و هوای نفس نیست ورنه تعدیب و اعتابت کردمی ای. بهر این پرسش تو را آزردمی وگرنه به خاطر همین سوال ملامتت میکردم که میدادم لیک میخواهی که در افعال ما جویی حکمت و سر بقا من میدونم که تو اگه این سوالو میپرسی هدف دینه که یه تفهصی بکنی حکمت اعمال من خداوند رو درک بکنی راز بقای خلقت رو به دست بیاری تا از آن واقف کنی مرعام را پخته کردانی بدین هم خام را بعدم وقتی خودت جواب سوال رو گرفتی مردم رو ازش آگاه بکنی از خامی و نادانی نجاتشون بدی قاصدا سائل شدی در کاشفی بر عوامر چک که تو زان واقفی اگر چک خودت جواب این سوال رو میدونی ولی عمدن میای این سوال رو میپرسی تا اینکه حقیقت بر عوام آشکار بشه تا اینجای داستانو داشته باشید حالا مولانا میاد همین ابياتو یکم هم برامون توضیح میده و بعد دوباره برمیگرده به سر همین حکایت زان که نیم علم آمد این سوال هر برونی را نباشد این مجال مولانا میگه که حواستون جمع کنید سؤال خوب خودش نصف دانشه به خاطر همینه که هر کسی راه پیدا نمیکنه به عالم معنا هر کسی چون این مجالی رو به دست نمیاره سؤال خوب پرسیدن کم چیزی نیست هم سؤال از علم خیزت هم جواب همچنان که خار و گل از خاک و آب فکر نکنید که فقط پاسخ هستش که علم رو افزایش میده پرسش و پاسخ هر جفتشون مایه از دانش میگیرن مثل گل و خار که هر جفتشون از آب و خاک مایه میگیرن و به وجود میان هم زلال از علم خیزت هم هدا همچنان که تل خوشیرین از ندا ندا یعنی باران یا مثلا شبنم بله علم میتونه باعث زلال بشه یعنی گمراهی از طرفی میتونه باعث هدا یا هدایت هم بشه مگر نه اینکه باران وقتی میباره نتیجهش هم میوه تلخ و هم میوه شیرین یکی از علمش استفاده میکنه بمب اتم می سازه یکی از علمش استفاده میکنه مثلا جاروبرقی تولید میکنه پس علم میتونه پردوی اینها رو در بر داشته باشه اسلام میتونه میوه های تلخ و شیرین داشته باشه میتونه داعش و طالبان داشته باشه از طرف میتونه ملا صدرا داشته باشه به خاطر همینه که ما داریم میگیم گمراهی و هدایت هر جفتشون از دانش نشعت میگیرند به خاطر همینه که میگیم که خاک نمناک هم میوه تلخ میده و هم میوه شیرینی زاشنایی خیزدین بغض و ولا و از قضای خوشب و سقم و قوا دوستی و دشمنی هر جفتشون معلول آشنایی افراد با همه بیماری و تندرستی هر جفتشون ناشی از قضایی که ما میخوریم مستفید اعجمی شد آن کلیم تا اجمیان را کند زین سر علیم موسا تجاهل کرد خودش رو زد به جهل و نادانی تظاهر کرد که جواب این سوال رو نمیدونه چرا این کار رو انجام داد؟ چرا سوالی کرد حاکی از ناآگاهی در حالی که خودش جواب این سوال رو میدونست؟ دلیلش این بود که خداوند بهش جواب بده بعد قافلان و جاهلان از سر استمرار چرخه زندگی و مرگ آگاه بشن موسی میخواست اعجمها یعنی مردم ناآگاه مستفید این سوال بشن یعنی یه فایده ای از این سوال به دست بیارن به خاطر همین اومد این سؤال رو پرسید این سوال خوب رو ما هم از وی اعجمی سازیم خیش پاسخش آوریم چون بیگانه پیش انگار که این بیت رو خداوند داره میگه خداوند میگه که من هم این تجاهل موسا رو میپذیرم پاسخی در خور بیگانگان بهش میدم تا اون قافلان حقیقی هوشیار بشند فرض میکنیم که موسا بیگانه است یعنی آشنایی نداره با جواب این سوال. در حالی که من خدا میدونم موسا جواب سؤال رو میدونه هدف این سوال برام آشکاره پس منم میگم اشکال نداره جوری جواب رو میدم انگار تو نمیدونی خرفروشان خسم یکدیگر دیگر شدند تا کلید قفل آن عقد آمدند یه مثال براتون میذنم خر فروشا وقتی میخوان یه معامله انجام بدن شروع میکنن به مجادله و کشمکش یه دعوای زرگری را میندان الکی خودشونو و خریدار رو اون یکی فروشنده نشون میده بازارگرمی میکنن تا اینکه یه مشتری بیاد خیال بکنه که اینا واقعا دارن سر این خر جنگ میکنن بگه بعد عجب خر خوبیه، اینها دارن سرش جنگ میکنن حالا مثلا خر علیله ها ولیکن یه جوری تظاهر میکنن که این مشتری بیچاره فکر میکنه خره خیلی خر سالمیه این خرفروشا ها با این تریکشون میان قفل بسته معامله رو باز میکنند ببینید کلی از گفتگوهایی که در قرآن و در کتاب مذهبی وجود داره هم همینطوره یعنی هدف اینه که مردم آگاه بشن اون دعوای دعوای زرگریه شما خیلی از داستانا رو میخونید که میگید اه چرا پیامبر به خدا داره این رو میگه داره میگه که منو شما از این گفتگو و مکالمه یک چیزی دستگیرمون بشه خب حالا برگردیم سر همین داستان ببینیم خداوند چه جوابی به موسی میده سوال موسی چی بود اینکه چرا مردم رو خلق میکنی بعدم میکشیشون هلاکشون میکنی پس بفرمودش خدا ای زول و باب چون بپرسیدی بیا بشن و جواب خداوند میگه ای که زول و باب هستی صاحب خرد و عقل هستی بیا میخوام جوابت رو بهت بدم موسیا تخمی بکارن در زمین تا تو خود هم وادهی انصاف این بیا یه بزری رو در زمین بکار تا اینکه من با همین کار پاسخت رو بهت بدم چون که موسا کشت و شد کشتش تمام خوشه ها و یش یافت خوبی و نظام وقتی که موسا این بزر رو در زمین کاشت و این بزر خوشه داد و خوشه ها به بار نشست داست بگرفت و مران را میبرید. پس ندا از قیب در گوشش رسید موسا هم داستش رو برداشت و شروع کرد به درو کردن این گندمی که کاشته این بزری که کاشته بعد یه ندایی در گوشش پیچید که چرا کشتی کنی و پروری چون کمالی یافت آن را می چرا میای یه بذری رو میکاری؟ بعد پرورشش میدی به کمال میرسونیش؟ بعدم سر این بذر رو میبری؟ گفت یارب زان کنم ویران و پست که در اینجا دانه هست و کاه هست؟ موسا گفت خدا یا این کار رو انجام میدم به خاطر اینکه اینجا هم دانه وجود داره و هم کاه به خاطر همینه که دارم این رو میبرم این خوشه ها رو درامی کنم دانه لایق نیست در انبار کاه کاه در انبار گندم هم تباه درست نیستش که دانه در انبار کاه باشه کاه در انبار گندم اینکه کار درستی نیست باید اینا رو از هم جداشون بکنم نیست حکمت این دو را آمیختن فرق واجب میکند در بیختن عقل این رو حکم میکنه که باید از هم جداشون بکنم این کار عاقلانه ای نیستش که با هم قاتیشون کنم بیختن اینها یعنی غربال کردن اینها نشانه ی حکمت و داناییه گفت این دانش تو از کی یافتی که به دانش بیدری برساختی ساختی بیدر یعنی خیرمنه حالا فرض کنید گندم خدا بهش میگه که از کی یاد گرفتی که اینجوری خیرمن درست کنی گفت تمییزم تو دادی ای خدا گفت پس تمییز چون نبود مرا موسو میگه خودی تو خودت این قدرت تشخیص و تمیز رو به من دادی تا اینکه که کاه رو از دانه جدا بکنم خدا میگه اه من یادت دادم اون وقت فکر میکنی خودم این کار رو بلد نیستم من خودم قوه تشخیص ندارم وقتی که به تو یاد دادم خب قطعا خودم هم واجد این توانایی هستم در خلایق روح‌های پاک هست روح‌های تیره گلناک هست مردم بعضیشون روحشون پاکه بعضی هم گلناک این صدف نیست در یک مرتبه در یکی دور رست و در دیگر شبه شبه یعنی سنگ سیاه که حالا البته در جواهر سازی هم ازش استفاده میشه میگه مردم مثل صدف میمونند. در بعضیشون مروارید سفیده و در بعضیشون سنگ سیاه رزائل واجب از تظهار این نیک و تباه، همچنان که زهار گندم ها کاه. همونطوری که تو باید گندم رو از کاه جدا بکنی باید نیکان هم از بدان جدا بشن باید هر کسی نتیجه اعمال خودشو ببینه بهر اظهار است این خلق جهان تا نماند گنج حکمت ها نهان ما چرا اومدیم خلایق رو توی این دنیا آفریدیم به خاطر اینکه گنج حکمت های نهان الهی مخفی نمونه ببینید یک بار دیگه مولانا به یاد روایت کنز مخفی افتاد. همونی که میگن حدیث قدسی داریم کنتو کنزن مخفی یا من یک کنز مخفی یک گنج مخفی بودم لا او اعرف کی منو نمیشناخت فأه بیتو ان اعرف درم میخواست شناخته بشم ف تو خلقا واسه همین مردمو خلق کردم و تعرفت و الهیم خودم و بهشون شناسوندم فبی عرفون پس به واسطه خودم من رو شناختند البته حالا اینکه این حدیث حدیث درستیه یا نیست ما کاری نداریم مولانا خیلی به حقیقت این احادیث و این روایات و داستانا کاری نداره یه منظوری رو میخواد به ما منتقل بکنه ما اون منظور رو باید بگیریم میخواد بگه همونطوری که خداوند یک گنج مخفی بود که خودش رو شناساند تو هم جوهر خودت رو گم مکن کنتو کنزن گفت مخفیان شنو جوهر خود گم مکن اظهار شو تو هم گوهر نهفته وجود خودت رو آتل و باطل نگذار اون چیزی که در سویدای دلت گذاشتن رو آشکار کن این حقیقت انسان بودن خودت رو آشکار کن جنبه الهی وجود خودت رو با تاعات و ریاضات نمایان کن بیا این هجاب ها رو از روی روح حیوانیت بردار اسیر این روح حیوانی باقی نمون در بند این روح حیوانی این عقل جزوی این وهم و خیال باقی نمون برو به سمت اون روحی که باقیه برو به سمت عقل کل و الان اینجا مولانا میخواد یه چیز رو برامون بیان بکنه میخواد برامون بیان بکنه که روح حیوانی عقل جزوی نمیدونم وهم و خیال همشون مثل دوغن ولی روح وحی که است در این دوق مثل روغنی مخفی شده حالا بیاید با همدیگه این توضیح مولانا رو بخونیم جوهر صدقت خفی شد در دروغ همچون تعم روغنن در تعم دوق دوق اینجا کنایه از جسم ماست روغن کنایه از روح لطیفی است که در این جسم مخفی شده مثل روغنی که در دوغ مخفی شده دروغ همین جنبه جسمانی انسانه که حقیقتا دروغ کاذب غیر اصیل مولانا میگه که جوهر صدق ما در دروغ مخفی شده این روح ربانی ما که حقیقت وجود ماست چون حقیقت وجود ما که جسممون نیست روح ربانی ربانیمونه این روح ربانی در هجاب جسم مستور و پنهانه باید تلاش کنیم تا این روح ربانی آشکار بشه مثل همون کنز مخفی که آشکار شد مثل همین که مولانا به ما گفت جوهر خودمون رو باید آشکار بکنیم روغن دوغمون رو باید آشکار بکنیم آن دروغت این تنفانی بود راستت آن جان ربانی بود جنبه دروغین ما همین جسم فانی مونه جنبه راستین ما روح الهی مونه که در این جسم مخفی شده سالها این دوق تن پیدا و فاش روغن جان اندرو فانی و لاش لاش یعنی ناچیز سالیان ساله که جسممون آشکاره روحمون مخفی فکر میکنیم که این روح فانی و لاش یعنی ناچیز و حقیره در حالی که حقیقت همین روغن جانه تا فرستت حق رسولی بنده ای دوغ را در خمر جنباننده ای این انایت خداونده که یه پیامبر یا یه بنده رو که وارث روحانی پیامبران هست به سوی مردم میفرسته تا پیغام حق رو به گوش ما برسونه. در واقع میاد دوغ رو در خمره می جنبانه. تا بجنباند به هنجار و به فن تا بدانم من که پنهان بود من. این پیامبر یا این بنده الهی این رسول میاد این کوزه رو با اون هنجار یعنی با اون راه و روش درستی که خودش بلده شروع میکنه به جنباندن، شروع میکنه به تکان دادن. اون وقت که این روغن آشکار میشه. اون وقتی که من میفهمم که من در این جسم پنهان بوده تازه من من رو میشناسم. به خودشناسی میرسم پس بنابراین خداوند اگه پیامبری رو بین ما مردم میفرسته واسه اینه که من حقیقیمون رو از من کازه تشخیص بدیم چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ با تاعت، با ریاضت، یا کلام بنده ایکان جزو اوست در روت در گوش او کو جوست ولی نکته اینجاست که این پیغام حق در هر گوشی فرو نمیره فقط در گوش جو فرو میره اون کسی که طالب وحی هستش میخواد که بپذیره اناد و دشمنی نداره ابتدای تدای سوره بقره رو به خاطر دارید دیگه الف ذالک الکتاب لا فیه لل للمتقین این کتاب هدایت برای متقینه کسانی که تقوا پیشه کردن دلشون میخواد که این هدایت نصیبشون بشه و الا اگه شما متقی نباشی قرآن به دردت نمیخوره لل للمتقین متقین رو اینجا مولانا وحجو معنی کرده ازن مؤمن وحی ما را وایی است آنچنان گوشی قرین دایی است وایی یعنی شنونده گوش مؤمن وحی الهی رو میشنوه ما این گوش را قرین و دمساز دعوت کننده حق میدونیم یعنی وحی الهی تنها به گوش اون مؤمنی میرسه که خودش جویا و شنونده وحی باشه قرین و دمساز دعوت کننده حق باشه دقیقا مثل گوش طفل ببینید مولانا میگه همچنان که گوش طفل از گفت مام پر شود ناطق شود او در کلام همونطوری که طفل با شنیدن کلام مادرش هستش که به سخن گفتن میافته تا وقتی که کلام مادر گوش طفل رو پر نکنه طفل چطور میخواد شروع بکنه به حرف زدن و نباشد طفل را گوش رشد گفته مادر نش گنگی شود وقتی که طفل کلام مادر رو نش نوه گوش شنوا نداشته باشه سخن مادر در گوشش نره هیچ موقع لب سخن باز نمیکنه کسی که از مادر قرضایید شده همیشه لاله دائما هر کر اصلی گنگ بود ناتقان کس شد که از مادر شنود کسی ناطق میشه که حرف مادر رو بشنوه وگرنه اون کر اصلی یعنی کر مادرزاد همیشه لال باقی میمونه، گنگ میشه. دان که گوش کر و گنگ از آفتی است که پذیرا دم و تعلیم نیست. این رو بدون که ناشنوایی دل، گنگی باطن یک بلای بسیار بزرگه. آدم رو از آموختن محروم میکنه کسی هم که چیزی نیاموزه قطعا به رشد و کمال نمیرسه اون کرولالانی که خداوند در آیه 21 سوره انفال ازشون یاد میکنه و میگه که بدترین جنبندگان زمین همین کرولالان هستند فکر نکنید منظورش کرو لالانت ظاهریه همین کسانی هستند که گوششون رو از شنیدن وحی الهی بستند کرن نمیشنوند وحی الهی رو و به خاطر همین لال شدند. حرفی که از دهانشون خارج میشه حرف لغو و بیهوده است نه حرف الهی آنکه بی تعلیم بدناتق خداست که صفات اوز علت ها جداست بله خداوند تنها موجودیه که به مقتضای صفاتی که داره از هر علت و سببی بی نیازه به خاطر همین بدون اینکه تعلیمی دیده باشه آموخته آموخته سخن میگه یا چو آدم کرده تلقینش خدا بیهجاب مادر و دایه و ازا ازا با رزه یعنی رو به رو ببینید حضرت آدم اگر بدون اینکه از مادرش کلامی شنید، بدون اینکه دایه‌ای روبروش بود، شروع کرد به حرف زدن، به خاطر این بود که خدا بهش تلقین کرده بود. نگید چرا پس خدا میتونه حرف بزنه، حضرت آدم میتونه حرف بزنه، اگر تو میگی باید گوشمون پر از حرف باشه تا ما بتونیم سخن بگیم. مولانا داره به این سوال جواب میده. میگه خداوند صفاتش منحصر به فرده. حضرت آدم هم که خداوند خودش بهش تلقین کرد شما که خدا نیستی شما که حضرت آدم نیستی باید گوشتو و پر از حرف کنی تا اینکه بتونی خودت حرف بزنی یا مسیحی که به تعلیم ودود در ولادت ناطق آمد در وجود از برای دفع تهمت در ولاد که نژادست از زنا و از فساد یک مثال دیگه اگه ای حضرت عیسی به محض اینکه متولد شد شروع کرد به حرف زدن خب این به خاطر تعلیم خدا بود میخواست که مادرش مریم را از تهمت زنا و فساد مبرا بکنه جنبشی بایست ان در اجتهاد تا که دوغان روغن از دل باز داد همه ی ماها که مثل حضرت عیسی و حضرت آدم نیستیم ماها باید جهد و کوشش بکنیم باید یک گوش شنوای حق داشته باشیم زبان گویای حقیقت داشته باشیم اگر این طور باشه میتونیم دوغمون رو یعنی این تن فانی و دروغمون رو به جنبانیم، به حرکت در بیاریم به نحوی که روغنش رو یعنی جان ربانیش رو باز پس بده همونطوری که روغن از دوغ آشکار میشه جان ربانی از جسم کاذب ما خودش رو نشون میده روغنم در دوغ باشد چون عدم دوغ در هستی برآورده علم تا وقتی که ما این تلاش و کوشش رو نکنیم روغن در دوق مخفیه انگار که اصلا وجود نداشته این فقط دوغه که عرض اندام میکنه و خودش رو به رخ میکشه فقط دوغه که علمش رو بلند میکنه در حالی که حقیقت چیز دیگریست آن که هستت می نماید هست پوست و که فانی می نماید، اصل اوست. اون چیزی که به نظرت هستی حقیقیته چیزی به جز پوسته نیست و اون چیزی که به نظرت فانی و معدومه اتفاقا همون وجود حقیقی و اصل خود تو هستش دوغ، روغن ناگرفتست و کهون تا به نگزینی بنه خرجش مکن. اگه این دوغت رو هنوز نجنباندی و روغنش رو نگرفتی این دوغت کهنه مونده بدون که تا وقتی روغنش رو نگرفتی باید بذاریش کنار مصرفش نکنی ما همیشه جسممون رو خرج روحمون میکنیم اگر روح آلوده داشته باشیم جسممون کارهای بد میکنه و اگر روح پاکیزه داشته باشیم جسممون کارهای نیک میکنه تا وقتی این روغن رو از دوغ نگرفتیم تا وقتی این روح الهی رو بر وجود خودمون حاکم نکردیم نباید قوای جسمانیمون رو خرج این روح بکنیم چون در این صورت مطمئن باشید که زالیمون خواهیم شد هین بگردانش به دانش دست دست تا نمایت آنچه پنهان کرده است ای طالب ای سالک به مدد دانش و معرفت اون دوق جسمت رو چنان جنبان، چنان ریاضت بکش تا روغنی که در خودش نهان کرده رو آشکار بکنه اون من حقیقی و روح الهی در وجود تو طلوع بکنه زان که این فانی دلیل باقی است لابه مستان دلیل ساقی است جسم فانی تو دلیل بر روح باقی توست وقتی شما یک جایی میری و میبینی که ملت دارن گریه و ناله میکنن ناوله مستانه سر حتما یه ساقی بوده به اینها شراب داده که اینها به این روز افتادن همونطور که احوال مستانه نشانه وجود شراب و ساقیه جسم نشانه وجود روحه به خاطر اینکه حرکاتی که جسم انجام میده از روح نشعت میگیره حالا یک مثال دیگه هم در همین معنی با هم دیگه از زبان مولانا میخونیم هست بازی آن شیر علم مخبری از بادهای مکتتم مکتتم یعنی پنهان وقتی که شما یه پرچم رو نگاه میکنی که روش یه شیر نقاشی شده و این شیر روی اون پرچم داره حرکت میکنه شما میفهمی که داره باد میوزه یک باد پنهان وگرنه این شیر روی پرچم حرکت نمیکرد گر نبودی جنبش آن بادها شیر مرده کی به در هوا اگر حرکت اون بادهای نامرئی نبود که این شیر مرده بی جان نمیتونست در هوا حرکت بکنه زان شناسی باد را گر آن سباست یا دبور است این بیان آن خفاست ببینید می گفتن چهار نوع باد داریم باد سبا، باد دبور، باد شمال و باد جنوب باد سبا از جانب شرق میومد و پیام آوره عاشق بود ولی باد دبور همون بادیه که از پشت به قبله میاد و هر قومی که برشون طوفانی به عنوان عذاب الهی نازل شده بادشون همین باد دبور بوده پس باد دبور ناپسنده و باد سبا پسندیده ما میتونیم تشخیص بدیم که این حرکت شیر روی پرچم نشان از باد سبا میده یا باد دبور؟ جهت حرکت باد رو از جهت حرکت شیر روی پرچم میتونیم تشخیص بدیم این بدن مانند آن شیر علم فکر می جنباند او را و دم به دم بدن ما مثل اون شیر روی پرچم میمونه فکر ما مثل باد میمونه همونطوری که باد شیر روی علم یا پرچم رو حرکت میداد افکار ما هم بدن ما رو به حرکت در میارن فکر کن از مشرق آیت آن سباست وان که از مغرب دبور با وباست فکری که از شرق بیاد مثل باد سباب حسندی است فکری که از غرب بیاد مثل باد دبوره با خودش وبا میاره مولانا داره اندیشه عالی و نورانی رو به باد سبا تشبیه میکنه اندیشه زلمانی رو به باد دبور این بخش رو یک مرور بکنیم مولانا میگه حرکت شیر روی پرچم از وضش یک باد مخفی خبر میده قوه محرکه تن آدم هم فکر و اندیشه مخفیشه همونطوری که شیر بدون وزش باد بی جان و بی حرکته تن انسان هم بدون اندیشه مرده و بی مصرفه همونطوری که تو از جنبش شیر میفهمی که بادی که داره میوزه باد سباه هست یا باد دبور از حرکت تن یک فرد هم متوجه میشی که اندیشه ای که این تن رو به حرکت در یک اندیشه مشرقی و پاک و روحانیه یا یک اندیشه مغربی و پلید و مادی مشرق این باد فکرت دیگر است مغرب این باد فکرت زان است بله مشرق و مغرب فکر انسان با مشرق و مغرب خورشید زمینی متفاوته مه جماد است و بود شرقش جماد جانه جانه جان بودت شرق فعاد ماه جامده مشرقش هم جامده ولی مشرق دل آدم جانه 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 یعنی خود ذات باری تعلّاست. مولانا داره تفاوت این دو مشرق و دو مغرب و برامون میگه همونی که گفتش که مشرق این باد با فکرت دیگر است حالا داره میگه بله مشرق زمینی منظورم نیست مشرق جان 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 همون مشرق فعاد مشرق دل انسان شرق خورشیدی که شد باطن فروز قشر و عکس آن بود خورشید روز یه خورشیدی توی این آسمانه این خورشید یک جلوه است از اون خورشید حقیقی خورشید آسمان انعکاس و پوسته مشرق اون خورشیدیه که باطن آدم رو فروزان میکنه نه زمین جسمانی رو زان که چون مرده بود تن بیلهب پیش او نه روز بنماید نه شب بی یعنی بدون شعله بدون آتش وقتی که روح انسان بی لهب میشه یعنی شعله روح در جسم انسان خاموش میشه انسان میمیره دیگه روز و شب رو نمیتونه ببینه ور نباشد آن چون این باشد تمام بی شب و بی روز دارد انتظام وقتی که آن نباشه یعنی جسم وجود نداشته باشه ولی این تمام باشه یعنی روح کامل باشه بی شب و بی روز دارد انتظام اون موقع که شما میبینی که بدون اینکه شب و روزی هم وجود داشته باشه کار روح انسان در نهایت سامان و انتظام قرار خواهد داشت روح نیازی به جسم نداره خلاصه این بیت یعنی این یعنی روح انسان به جسم نیازی نداره به شرطی که این روح تمام باشه کمال پیدا کرده باشه همچنان که چشم میبیند به خواب بیمه و خورشید ماه و آفتاب وقتی ما در خواب و رویا هستیم یه چیزی رو میبینیم نیاز به ماه و خورشید داریم خواب که نیاز به ماه و خورشید نداره بدون ماه و خورشید هم ما میتونیم خواب ببینیم برای دیدن تصاویر در عالم خواب نیاز به ماه و خورشید نداریم. البته این بیت رو اینجوری هم معنا کردن که وقتی که ما خواب هستیم بدون اینکه ماه و خورشیدی وجود داشته باشه در عالم خواب ما ماه و خورشید رو میبینیم حالا به هر حال. نوم ما چون شد اخلموتی فلان زین برادر آن برادر را بدان. یک حدیثی هست که میگه که خواب برادر مرگ میگه اگر میگن خواب برادر مرگ هست تو باید از این برادر اون یکی برادر رو بشناسی یعنی وقتی عالم خواب رو برای خودت متصور میشی به عالم مرگ دست پیدا بکنی ور بگویندت که هستان فرع این مشن آن را ای مقلد بی اگر بهت گفتن عالم خواب فرعی است بر عالم بیداری تو باور نکن اینکه میگن خواب برادر مرگ بیدلیل نیست به خاطر اینکه در هر جفتشون روح ما یک جولان پیدا میکنه چیزی میبینه که در عالم مادی نمیتونه ببینه خیلی وقتا ما تو عالم خواب یه چیزایی میبینیم که در بیداری ندیدیم یا اتفاقا سالها بعد اون رو در بیداری میبینیم پس نباید باور کنیم که بهمون به بگن خواب فرعی است بر بیداری اصلا همچین چیزی نیست می ببیند خواب جانت وصف حال که به بیداری نبینی 20 سال وقتی خواب هستی روحت یه چیزایی رو می‌بینه یک وصف حالی از تو یا دیگران رو می‌بینه که تو عمرن تا 20 سال دیگه هم نمیتونستی همچین چیزی رو ببینی در پی تعبیر آن تو عمرها میدوی سوی شاهان بادها سالهای سال میری دنبال بزرگان عقل و هوش میگردی تا اینکه تعبیر این خوابو بهت بگن دهها یا دهها یعنی زیرکی و باهوشی که بگو آن خواب را تعبیر چیست فر گفتن این چونین سر را سگیست میری دنبال معبر میگردی بهت بگن تعبیر این خوابت چیه بنابراین راز بزرگی مثل خواب رو که شما نمیتونی فرع بر بیداری تلقی بکنی کسی که میگه خواب فرع بر بیداریه سکسفته یعنی پست و رزیله خواب آمستین و خود خواب خواس با اصل اجتباه و اختصاص بله عوام و ناس خوابشون فرع بر بیداریشونه به خاطر اینکه رویاهای پریشان و معنی می‌بینند ولی اصل خواب خواب خواص و برگزیدگان خداونده خواص الهی اگر خوابی میبینند همشون بشارت و خبری از عالم ملکوت می‌دادند پیل باید تا خسبت او ستان خواب بیند خطه هندوستان ستان یعنی کسی که به پشت خوابیده ببینید مولانا میگه فیل چون از عالم هندوستان اومده و این ذهنش درگیر اون عالم هندوستان هست در خواب هم خواب خطه هندوستان رو میبینه ولی خر نبیند هیچ هندوستان به خواب خرز هندوستان نکردست اقتراب اقتراب یعنی ترک وطن کردن خر که از هندوستان نیومده که بخواد خواب هندوستان رو ببینه. جان همچون پیل باید نیک زفت تا به خوابو هند داند رفت تفت. شما هندوستان رو نیستان در نظر بگیرید. فیل رو نی در نظر بگیرید. همونطور که نی از نیستان دور افتاده در شعر مولانا، پیل از هندوستان دور افتاده، پیل خواب هندوستان میبینه، نی خواب نیستان، ما باید جانمون رو مثل پیل کنیم، باید جانمون رو پرورش بدیم تا پیل بشه، اون موقع است که خواب هندوستان رو خواهیم دید اون موقع است که خوابمون خواب عوام نخواهد بود رویای ما صادقه خواهد بود ذکر هندوستان کند پیل از طلب پس مصور گردد آن ذکرش به شب فیل در طول روز انقدر به هندوستان فکر میکنه و طلب میکنه برگرده به هندوستان که شب خواب همین هندوستان رو میبینه این یاد هندوستان باعث میشه که دیار مطلوبش رو در خواب و رویا ببینه به این کلمه طلب در این بیت توجه کنید انسان باید بخواد چیزی رو که به دستش بیاره ازکر الله کار هر اوباش نیست ارجعی بر پای هر قلاش نیست آیه چهلو یک سوره احزاب یا ایوه اللذین آمنو اذکر الله ذکرن کسی را مگه کار هر کسی هست که مدام خدا رو در نظر داشته باشه ببینید ذکر گفتن یک کار ظاهریه شما تسبیح دست بگیر هی بگو سبحان الله سبحان الله این که ذکر نیست ذکر یعنی در همه کارهات خدا رو در نظر داشته باشی خدا رو فراموش نکنی خدا رو یاد کنی در اعمالت خدا رو یاد کنی نه اینکه هر غلطی دلت میخواد انجام بدی بعد با تسبیح بگی سبحان الله لا اله الله به چه دردی میخوره؟ اینکه ذکر نیست مولانا میگه کار هر کسی نیستش که اذکر و لح بکنه بله همه ماها ما میتونیم بگیم سبحان الله ولی آیا میتونیم اذکر لح بکنیم هرگز هر اوباشی نمیتونه این کار رو انجام بده همینطور وقتی که خداوند میگه ارجعی ربک راوزیتن مرزیه مگه هر قلاش هیلگر کلاهبرداری مخاطب این دعوت ارجعی الهیه مگه خداوند هر کسی رو به بارگاه خودش دعوت میکنه بهش میگه ارجعی نه اینطور نیست با وجود تعلقات دنیاوی و شهوترانی که نمیشه پا گذاشت به عالم حقیقت نمیشه حقیقتبین شد ولی اگر ما به همچین مرحله ای نرسیدیم ناامید نباید باشیم لیک تو آیس مشو هم پیل باش ور نه پیلی در پی تبدیل باش اگر که اه, فیل نیستی سعی کن تبدیل بشی به پیل ناامید نشو سعی خودتو بکن تا بدل بشی جزو ابدال بشی ناامید نشو کیمیاسازان گردون را ببین بشنو از میناگران هردم تنین تنین کیمیاسازان پیامبرانند میناگران فرشتگان یا شما میتونید کیمیاسازان و میناگران رو انبیا و اولیاء الهی در نظر بگیرید به هر حال ما باید دست به دامان اینها بشیم ما باید از اینها حرف بشنویم و خودمون رو تبدیل بکنیم مس وجودمون رو به طلا تبدیل بکنیم خر روهمون رو به پیل تبدیل بکنیم نقش بندانند در جب فلک کارسازانند بهر لیولک لیولک من تو بله این انبیا و اولیاء الهی در فراز آسمان‌ها مثل نقاشانی هستند که دارند برای مناتو کار می‌کنند اینها هستند که خودشون رو وقف کردند تا ما به پیل تبدیل بشیم مثل من به طلا تبدیل بشه گر نبینی خلق مشکین جیبرا بنگره شب کور این آسیب را من مشکین جایب رو مشکین جیب خوندم به خاطر اینکه با آسیب هم قافیه بشه ولی خب درستش مشکین جایب هستش ای اگر نمیتونی چون این انبیا و اولیا رو که مشکین جایب هستند یعنی لباسشون بوی مشک میده قلب و روحشون به عطر حقیقت معطر شده اگه نمیتونی اینها رو ببینی اگر نمیتونی اینها رو بشناسی حد حداقل یه کاری کن ببین آثاری که ازشون بهت رسیده چیه به این آثار توجه کن اینجا آسیب رو شما زیان معنا نکنید آسیب ایبرو جمعی آثار و میراث معنوی این بزرگان در نظر بگیرید هر دم آسیب است در ادراک تو نبت نو نو رستبین از خاک تو آثار معنوی این انبیا و اولیا لحظه به لحظه جلوی چشمت هستند تو باید اینها رو ببینی باید هر لحظه ببینی که چطور داره از خاک وجودت یک گیاه نو رشد میکنه اگر یک حال معنوی و درخشان در زمیرت پیدا میکنی، این رو بدون که این حال همه از آثار وجودی اون انبیا و اولیاء پاک دل الهیه اگر اونها نبودند که ما از فیض الهی برخوردار نمیشدیم. زین بود ابراهیم ادهم دید خواب بست هندوستان دل را بیهجاب داستان ابراهیم عدهم رو ما در همین دفتر چهارم خوندیم دیگه خابیده بود دید از بالای سخف خونشون داره صدای پا میاد گفت چیکار میکنید گفت دارن شطران اونو پیدا میکنیم بهشون گفت رو خونه ما دنبال شطر میگردی گفت ایه چطور تو رو تخت پادشاهی دنبال لقای خدا میگردی ما رو پشت بوم دنبال شطور نگردیم بعد دیگه کلن از دیدگان محف شد و رفت در د مولانا میگه که ابراهیم ادهم هم هندوستان دل رو در رویا دید به خاطر همین بود که از دنیا برید لاجرم زنجیرها را بردرید مملکت برهم زد و شد ناپدید زنجیرهای وابستگی به دنیا رو پاره کرد و بسات پادشاهی خودش رو برهم زد و از انظار ناپدید شد آن نشان دید هندوستان بود که جهد از خواب و دیوانه شود اگر میخوای ببینی که یه نفر هندوستان رو دیده در خواب یا نه ببین که آیا این از خواب میپره و دیوانه میشه یا نه علامت این که ما هندوستان حقیقت رو در خواب ببینیم اینه که از خواب بپریم و دیوانه بشیم میفشاند خاک بر تدبیرها میدراند حلقه زنجیرها مثل دیوانه ها از این خواب قفلت اگر کسی برجهید مثل دیوانه های بیقرار خاک بر هرچه تدبیر و آفیت جویی بود ریخت و حلقه های زنجیر تعلق رو پاره کرد معلومه که هندوستان حقیقت رو در خواب دیده آنچنان که گفت پیغمبر زنور که نشانش آن بود اندر صدور تیامبر میگن که اگر میخوای ببینی نور حقیقت بر قلبی ساطع شده یا نه علامتش اینه که تجافی آورد از دار هم انابت آورد از دار نشانش اینه که وقتی نور به دلی تابیده بشه، اون موقع صاحب این دل از این دنیا که سرای فریب هست دوری می جوید و به سرای سرور یعنی آخرت یا بهشت باز میگرده. از دنیا روگردان میشه و همه توجهش معطوف به آخرت میشه. بهر شرح این حدیث مصطفی داستانی بشنوع یار صفا اگر میخوای این حدیث حضرت رو خوب متوجه بشی بذر یه حکایت برات تعریف بکنم که الله این حکایت رو ما در عبیات بعد خواهیم خواند پایان بیت 15707 علی عرفانیان